0: Hola, mi nombre es Carla Valeria Cordero Velázquez y soy estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Benito Juárez. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la economía. Eh, este podcast es para explicarles algunos temas que engloban la economía y, y pues vamos a empezar. Bueno, para empezar sabemos que la economía es una ciencia social. Existe una economía positiva, que en esta está la economía descriptiva y la teoría económica o de análisis económico. En esta se encuentra la microeconomía y la macroeconomía. Y por otro lado tenemos la economía normativa, que son las políticas económicas o economía aplicada. En la, micro, eh, la microeconomía es la disciplina que estudia la el comportamiento económico de empresas, de hogares e individuos y su interacción con los mercados. Esta analiza cómo se toman las decisiones para asignar sus recursos limitados a las distintas posibilidades. A la microeconomía se le considera que surgió en el famoso libro de Adam Smith, publicado en 1776. Sin embargo, el mayor contribuyente del análisis microeconómico ha sido Alfred Marshall, y la microeconomía, como lo dije, pues estudia el comportamiento y las relaciones de los agentes individuales, familias, empresas y mercados donde se opera. Ejemplo de esto son las personas que tienen necesidades específicas eh, que cubrir, por ejemplo, la alimentación, el vestido, las medicinas, la vivienda, y pues existen múltiples factores que influyen en la en la capacidad de generar recursos para satisfacer dichas necesidades, tales como lo son el trabajo, la materia prima o el capital. y Por otro lado tenemos a la macroeconomía. esta se centra más que nada en el desempeño económico. Los cambios en la producción, la inflación, las tasas de interés y los tipos de cambios y la balanza de pagos, la reducción de la pobreza, la equidad social y el crecimiento sostenible solo son posibles políticas sólidas. A la macroeconomía este, se le considera que surgió en 1936 a partir del libro de John Maynard Keynes. Eh, este libro se llamaba La teoría general sobre la ocupación, el interés y el dinero. Es el estudio de los agregados económicos en donde se resume la actividad de una economía nacional eh, como el empleo, la inflación y el Producto Interno Bruto. Su principal diferencia entre estas dos es que la microeconomía analiza la economía en menor escala, es decir, en, en cuestiones más pequeñas. Eh, se ocupa de entidades específicas, como lo dije anteriormente, como pueden ser las empresas, las familias, los individuos. Y la microeconomía, por, su, por, su, por otro lado, eh, analiza la economía en un sentido amplio, eh, lidiando con factores que afectan a la economía nacional, regional o global como un todo. Dentro de la economía también nos vamos a encontrar con lo que es la competencia perfecta. Bueno, la competencia perfecta en un mercado es un mercado en el que ninguno de los agentes puede influir en el precio de un bien o de un servicio. Es decir, que todos los vendedores o compradores son precios aceptantes. O sea, se les fija un precio y ellos no pueden decidir si lo suben o lo bajan. Eh, se trata de un mercado en el que existen una gran cantidad de productores de una mercancía muy homogénea, en donde la curva de la demanda es perfectamente elástica y el precio del mercado surge la ley de la oferta y la demanda. Las características de la competencia perfecta son que es de libre concurrencia. Esto quiere decir que las empresas de una competencia perfecta son precios aceptantes, es decir, que existe una gran mayoría de compañías. Otra característica es que es un producto homogéneo, que la competencia sea perfecta para que haya un producto homogéneo y poco diferenciable de otros. Eh, la información es perfecta, por lo tanto los datos se deben, deben ser transparentes y deben ser claros y hay una ausencia de entrada o de salida. En la ausencia de entrada o de salida, esto quiere decir que cualquiera puede entrar al negocio si así lo desea o abandonarlo sin que se Suponga un gran despliegue de recursos. También como lo mencioné, está, eh, de esta surge la ley de la oferta y la demanda. Y la ley de la oferta y la demanda nos dice que la ley de la demanda, a medida de que se reducen los precios, puede venderse a una mayor cantidad, ya que los consumidores comprarán más a precios más bajos. Y la ley de la oferta nos dice que los productores ofrecerán una mayor cantidad de de determinado producto cuando aumente su precio y ya por último tenemos al monopolio y oligopolio el monopolio es la estructura del mercado eh, donde un solo productor controla todos los productores de, de venta y no hay competencia y el precio lo asigna el productor existen diferentes tipos de, mon de monopolios como lo son el monopolio puro el monopolio artificial natural estanco, discriminador de precios y el bilateral y el oligopolio. El oligopolio es un mercado en el que solo hay pocos vendedores, la competencia entre unos cuantos y generan comportamientos estratégicos entre empresas y ofertantes. Una desventaja del oligopolio es que los precios pueden aumentar es difícil que haya nuevos competidores y el mercado es muy manipulado por las marcas líderes como lo son un ejemplo de estos Coca-Cola y Pepsi. Y eso sería todo por mi parte, muchas gracias.